0: 我们接着聊刚才提到那个话题啊，就是遗忘、嗯、啊，这个遗忘据说是比记住它还费劲。呃，大家还记得不记得那个电影武侠电影？嗯，就是张三丰。嗯，呃，大家还有印象没有？李,李
1: 连杰的那个啊，演的那个张无忌。张君<俊>，啊、张那是《倚天屠龙记
0: 》呃。你
1: 到底说的是哪个？张、就是、李连杰演过张无忌和张三丰。就是
0: 他要把那个东西都给忘了嘛。《倚天屠龙记》啊，《倚天屠龙记
1: 》学太极拳的那一段，对，一
0: 边学一边忘，我还等着
1: 下部的，没有下部了。对，忘忘了多少了？忘了一半了。啊，
0: 还还记得多少？还记得三招？行，了上去吧。
1: 啊，这个还是很有意思。其实就是内化于心，外化于形的这个状况。哇，厉害呀，是吧？啊，我我都受不了这样子。
0: 真的，我觉得这个武打还就把技巧
1: 记到心里，然后化到形式当中，融会贯通啊
0: 。那么，我们告诉大家，这个美国的研究人员到底是怎么发现？就是忘某件事儿比记住它还难呢。
1: 嗯
0: ，呃，这个先说啊，这个是发表在美国神经科学学报上的。嗯，他们向一组健康成年人展示了一系列场景和人脸的图片呃，然后指导他们记住或忘记每一张图片并且通过神经影像技术去跟踪这些人的大脑活动模式啊。嗯，说是让你去记，让你去忘，然后呢，这个时候呢，他对。人的大脑活动进行这种跟拍片一样的，嗯、啊，拍出来，然后看你这个效果。嗯、然后呢，此前对于有意遗忘的研究呢，主要集中在定位前额皮层等大脑控制区域和海马体等长期记忆区域的热区活动。那么最近的研究呢，则集中在大脑的感觉和知觉区域，尤其是有一个重点的地方啊，去分析这些区域复杂视觉刺激记忆表征相对应的脑活动模式。然后研究就发现。忘记一次不愉快的经历，比记住它需要更多的注意力啊！研究结果不仅证实了人类有能力选择要遗忘的内容。我说的好多，哎，但
1: 是你要是这么说的话，如果说会消耗更多的注意力，但是如果说刻意的去锻炼自己遗忘一个人或者一件事其实也能够锻炼自己提高注意力的能力
0: ，嗯、呃。对吧？有可能起到反作
1: 用的反作用
0: 啊，就是说你还忘不掉。还是忘不掉，你越去自己的越忘不掉。但是我跟你
1: ，其实我觉得，有些经常谈恋爱的朋友们，就不是经常谈恋爱嘛。话不能说这种。就是你谈过恋爱的朋友们都知道，就是你越想忘掉一个人，你越忘不掉。真正的忘掉什么？哎，那想起他的时候，就内心没有什么感受，这基本上就是我们可以定义为忘掉了
0: 啊。对，差不多是这个样子啊。这个有意遗忘某件事，需要大脑感官和知觉区域的适度活动。嗯这个活动的水平比记住同一件事要高，而且呢，适度的大脑活动很重要。大家听好了，是“适度”两个字儿。大脑活动太强会增强记忆，也就是说，你刻意想去忘掉谁，嗯啊，恋爱中受伤的人刻意想去忘掉他，不好意思，你大脑活动太频繁了，你反倒忘不掉，忘不掉会增强记忆。但是就
1: 是你，你也不可能想不起来他。嗯如果说太弱，则无法改变记忆，嗯、你就不去忘，那不好意思，你还是记住它的。其实我觉得就是也没
0: 有必要刻意的去强求自己去忘掉、啊。那怎么去做呢？想要遗忘这一主观意图，首先要增强大脑的记忆活动。当这种记忆活动达到适度水平的时候，嗯、随后发生的就是遗忘。啊，我们可能想要抛弃会引发不良反应的记忆，比如说创伤性记忆。嗯、啊，以便我们能够更好的面对新的体验。一旦弄清楚如何削弱记忆，并找到控制这一过程的方法，我们就能够设计出来治疗的方案，帮助人们摆脱不想要的记忆。我拿我把你记忆抹去吧
1: ，你是黑衣人吗？咔<笑>嚓一闪，刚才发生了什么？嗯，我的记忆以后只有七秒啊啊！好，欢迎收听《听世界》节目，宋老师，今天我们说什么呢？今天
0: 我们要聊的是这个人类基因编辑的国际治理框架
1: 的问题。好的，我们欢迎大家收听《听世界》节目。<笑>接下来，直接陷入这样循环了，好，继续。入这样的循环、啊，
0: <对>呃，大家也比较担心啊，有一些这个医疗手段，有一些这个科技发展，有有人担心它是双刃剑，会不会应用到我们自己身上？嗯、那么这个呢，就需要国际治理框架来。对它进行治理和管理，防止有一些科学家啊，为了这个出名，为了挣钱，嗯，然后呢，做一些违反人类道德的这种实验。那么，世界卫生组织呢，前一段时间的时候，在日内瓦宣布，将在未来两年内与相关利益攸关方广泛协商，制定一个强有力的人类基因编辑国际治理框架。呃，现阶段开展人类生殖细胞系基因编辑的临床应用是不负责任的。嗯这是这个世卫组织新成立的人类基因编辑全球治理与监督标准咨询委员会得出的这个结论。呃，基因编辑呢，确确实实可以为改善人类健康带来新的前景，但同时也伴随着一些伦理和医学上的这个风险。呃，另外呢，我再说一下，有很多现在有一些保健的、减肥的，打着基因编辑的这个幌子，我可以明确的告诉大家，都是假的。就跟前一段时间号称这个量子美肤一样，嗯，怎么可能的事情啊？这是基本的科学常识，怎么去量子美肤啊？那是不可能的事情，嗯啊。然后呢，凡是打着这个旗号的，还有什么纳米管啊什么之类的，不好意思，那东西太贵，你也用不了啊，不可能运用到这个上面的。这个打的都是概念啊，以科学的这种概念来进行营销，这个大家要辨认清楚。嗯另外呢，我们还是说正经的。这个世卫组织呢，希望汇集一些世界最优秀的专家，就有这个复杂的问题提供指导。那么，这个委员会未来两年将与包括患者群体、民间团体、伦理学家、社会学家等在内的利益攸关方进行一系列面对面和网络磋商。我觉得，除了他们之外呢，还有一个很关键，就是各国政府，嗯啊、呃，应该把这个问题呢，这个当成重中之重，然后呢，共同，呃。成立一个啊，登记体系也好啊，或者是建立一个开放透明的数据库也好啊，把这个东西给它监管起来啊，既要这个满足科学发展的这个需要，也要满足人类伦理的这个需求。对啊，这个是我们提到的一个呃很关键的一个事情。那么昨天其实还有好几个好消息，你想听哪个
1: ？好几个小消好消息。对，那我们听最好的。
0: 最好的我可以告诉大家，跟黑洞有关。嗯啊，昨天的时候我看见微博上。中国核工业集团有限公司，嗯，艾特了国资小新，啊，嗯、国资国资委那个微博，然后呢，他说什么呢？他说“独似黑洞
1: ”，嗯，
0: 啊、呃，叫形似黑洞
1: ，嗯，我
0: 国人造太阳研究取得了又一重要进展，啊、呃，不敢配图，配个小视频吧，嗯，他是这么说的，他说，近日，位于中核集团核工业西南物理研究院的中国环流器2号 A， 就是人造太阳。托卡马克装置在国内首次实现了高比压等离子体放电运行，看不懂没关系，听不懂也没关系。视频表现的那个东西，是不是很像人类首张黑洞照片呢？嗯、黑洞会把周围任何物质都吸进去，而核聚变装置形成的强磁场会吞食等离子体，就是电子和离子。嗯，那么等离子体被磁场约束住，只能在里面转圈圈
1: 。嗯啊，不是胡辣圈啊！爱的魔力转圈圈嗯。嗯
0: ，大概就是这么一个效果。嗯，那么在压强越高的中心区域，光线越暗，这样看起来就和黑洞的外形很像，不只长得像，原理还如此相似。也许黑洞的真相已经被科学家窥视到了。嗯、啊，这是中国核工业集团有限公司发的一个微博。呃，接下来呢，这个国资小新就说：“哎呀，什么时候能够让中国人率先用上人工可控核聚变的第一度电啊？这个我们也期待，在这个未来半个世纪之内，能够让我们嗯率先体验到。嗯、那么，这个托卡马克装置是个什么东西呢？这个托卡马克呢，是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器。它的这个名字托卡马克来源于环形那个英文啊，还有真空室啊，还有这个磁啊线圈啊。”最初是苏联莫，莫呃就是当时啊苏联那个莫斯科的库尔恰托夫研究所的阿奇莫维奇等人在二十世纪五十年代发明的，嗯，这个东西恰恰是走对了正路，也就是说这是目前人类最接近利用这个装置能够达到人工可就可控核聚变目的的一个装置，嗯，那么它的中央呢是一个环形的真空室，外面缠绕着很多线圈，那么通电的时候，托卡马克内部会产生巨大的螺旋形磁场。然后把其中的等离子体加热到很高的温度，以达到核聚变的这个目的。相比着其他方式的受控核聚变，托卡马克拥有不少的优势。1963年8月的时候，在苏联新西伯利亚召开的第三届等离子体物理和受控核聚变研究国际会议上面，阿奇莫维奇呢就宣布，在苏联的呃特三托卡马克上面实现了电子温度。呃，质子温度呃都很高，嗯，呃，具体是多少大家去查数据。你让我去说的时候，我也记不住啊。这是当时受控核聚变研究的重要突破，然后在国际上就掀起了一股托卡马克的这个热潮，各国相继建造或者是改建了一大批的托卡马克装置，其中比较著名的有美国普林斯顿大学由仿星器系改建成的。美国橡树岭国家实验室的奥尔马克啊，还有这个法国的冯克奈奥罗兹研究所的这个 TFR 托克马克，以及英国卡拉姆实验室的克里奥，嗯啊，当时还有当时两德还没有合并，是西德的这个马克思普朗克研究所的啊这个托克马克装置啊。除此之外，还有我们自己的啊，我们自己的当然也有不少，具体有多少个，大家可以去了解一下。呃、啊，除了这个好消息之外，其实跟他。接近的还有另外一个，嗯，是什么呢？就是这个核电站，我们现在已经成功的自主研制了华龙一号的稳压器先导式安全阀样机。大家可能会说这是什么东西啊？安全阀，简单的说就是安全阀。嗯核电站稳压器先导式安全阀对反应堆的安全运行是至关重要的。嗯，呃，也是核级阀门里面公认的国产化难度最大的设备。我们现在做出来这个样机已经成功完成了全排量热态动作性的这个实验，达到了三代核电的最新技术要求。这就意味着我国成功打破了国外的垄断，突破了核电关键阀门瓶颈，那么进一步提升了走出去的核心竞争力。所以说，我们给。给某个国家、嗯、啊，不能直接点名吧？给英国造这个核电站、嗯、啊？为什么有法国在里面参与呢？啊，其实呢，就是法国也有技术，我们也有相应的这个技术，然后英国没有，那么想造的时候，我们两家可以跟你合作。嗯，所以我们也看到了英国一直闹脱欧啊，现在闹的还据说又延后了，嗯，又延迟到今年9月了
1: ，呃，呃9月吗？ 1 0月吧？月
0: 吧呃 ，9 月还是10月？ 1 0
1: 月，我记得是10月。呃，据说六月份的时候，这个欧盟还要再议一议一下啊，再议一,一下，再拖嘛。这个
0: 这个事情实在是太有意思了，嗯、我看你还能玩几年。这个我们不管他，也就是说他自己玩时间长的时候吧，自个儿玩玩坏了，有很多东西他做不了，做不了的话，做不了的话，的话那我们就给你做了。嗯。呃，之前他呃呃，他怎么说呢？他说我要闹偷，然后我要再把这个叫什么东西啊，嗯、把你这个东西我再考虑一下。不想干了，不想干了。<想>法国第一个就不愿意，凭啥、啊？签了合同了，说赖账就赖账，<对>你有没有信用啊你？你
1: 这么大一个共同体，你说不玩就不玩了，你、嗯、让我们几个怎么收拾啊？<笑>
0: 啊所以说呢，这个英呃法国第一个不愿意，过去跟他谈了好长时间啊,啊，最后该建还是要建，呃，应该是新核力角那个，呃，除了这个核电站之外啊，高铁，你去找到日本去给你建，坐水帘洞爽吧？嗯，让你买我们的高铁不买。这个就是典型的，我跟你说，嗯、这个买错了对象，结果人家连工都没有居，嗯，这事儿就完了，嗯，花了那么多钱，然后呢，一群呃旅客被闷在那个高铁里头
1: ，啊、
0: 嗯，日本高铁啊，嗯、在英国那个，然后我先是闷的半漏水嘛，先是闷的这个很不舒服啊，闷了半天之后，嗯、结果就开始你你不是闷吗？来洗个澡
1: ，对，直接淋哗哗哗往蒸桑拿。
0: 空调啊，空调坏了，啊、直接往里头漏水，不是一个空调坏了，是整节车厢的。那小水流跟浇花似的，啊，把人家浇了个通透。浇完通透之后，关键是这个停运了之后，还想去，还还还想你你你想下门，想下车没门、嗯、这时候就开始闷了，就开始蒸桑拿了。啊，这个事情我们就不多说了啊，这是他的情况。我们突破了这个安全阀之后，不仅能够实现。这个核电站一回路冷却剂系统的稳压器先导式安全阀的国产化，它的核心技术可以为余热排出系统以及化学和溶剂控制系统还有其他系统用先导式安全阀的研制提供了这个技术支撑。呃，这是我们这个安全阀的研制，它就可以广泛应用在包括华龙一号在内的三代核电厂上。大家可能会问，不就是个安全阀吗？你俩在这儿，嘚嘚嘚嘚说了这么半天，嗯。我可以是告诉大家啊，当年我们进口外国的设备的时候，嗯，有一个地方有一个脚铁，人家每次都说脚铁你不能拆，嗯啊，这个脚铁我我给你的时候是按段美元来算的，嗯，你不能自己动，你动的话这个我要索赔的，嗯，光一个下脚料的脚铁，
1: 脚铁十几万美元。啊呃，没那么贵，嗯、几万啊，几万美元，<后>那也贵啊。然
0: 后到后来，我们能够把这个东西国产化了之后，你知道是什么样的情况
1: 吗？啊、嗯，啊，这个东西白送，啊
0: 、嗯，你你你真想卸自己像，想换个替代品没问题啊。嗯，这就是你把它白菜化了之后的这个情况。嗯、对。你你要知道这个关键技术，如果你有他没有
1: ，咱平等的时候才能谈，呃、对吧？不平等的，时候，不平等的时候只有被压制。你要用，你就只能你就你就得妥协，你
0: 就得妥协。你要么你就用不成。那配件什么之类的，大家都去经历过这个啊，这个有很多朋友卖过车，卖过房，嗯，那细节方面，细节方面其实很重要，细节方面都是。增加各种项目的这个，大家去可以看买车的时候那个各种配置，要不要增项啊？啊，要不要增加？加个真皮座椅
1: 啊？啊，要不要加个这个天窗啊,
0: 啊？要不要再加一个后面有一个后排出风口啊？一个
1: 真皮的这个方向盘套啊？啊，都是需要加钱的。哎、你
0: 想想那，那都是套路，都是套路。嗯、这个套路就更深了。你想,想，何况这么精密的这种装置，一直外国对我们是什么样的情况？嗯，封锁。封锁，就是、嗯，你不不出口给你，你要买可以，但是我不出口给你，让你这个去弄，嗯啊，大家可以看到这个情况。我们先进一下广告，广告之后我们再说另外一个好
1: 消息。好，我们继续来聊一聊。<笑>
0: 我们先说这个好消息啊，一个好消息就是这个华为 P 30系列国行发布了啊，这个消息、啊、我觉得你公布价格啊，确确实实很良心啊，这个我关注度不大，关键是什么呢？面向开发者的这个方舟编译器亮相大家可能会问这个是什么概念？这个概念非常的有意思，也就是说华为基本上可以兼容所有安卓系统的这个旗下的这个 APP。嗯、假如说有一天抛弃了这个安卓，那么它也可以让安卓上所有跑的这个 APP 通过它这个方舟编译器直接到华为的生态和系统中来。嗯、啊，我们一直知道华为在憋大招，没有想到居然是这么大的招。那么具体它的这个里面是怎么样的这个作用呢？嗯，就相当于怎么说呢？呃，相当于啊、呃，就打个比方吧，相当于它把所有的这个在安卓下面的这个 APP， 嗯，写的这一套语言，嗯、通过它这个编译器可以全部转化成它自己的这个东西，嗯啊，这个效果就很棒了。所以说呢，即便是啊、呃，有人说我禁用你，我这个操作系统那。那华为也是有招了，嗯、也是没有，也是可以完全破解这个方案的啊！所以说呢，这个还是很给力的。另外还有一个消息跟华为也有关系，也就是这个华为的这个五 G 芯片，因为苹果最近一段时间头比较大啊，看着三星出五 G 手机了，看着华为出五 G 手机了，他、嗯、现在没有五 G 基带，没有五 G 芯片，嗯、找高通，高通说，嘿嘿，我正跟你打着官司，我给你五 G 芯片，你你做梦吧！啊，嗯、那他怎么办呢？那么有传言就说华为开放五 G 芯片只卖给苹果，有这个传闻。那么，华为的这个消费者业务 CEO 余承东接受媒体采访的时候就说了，呃，如果苹果想用五 G 芯片啊，五 G 芯片我们是开放的，就看苹果用不用了。而且华为说我们不做传统电视，嗯、我们要做大屏互动设备。啊、oh, 我期待有更多的这个设备能够进入我们消费领域，让我们玩一玩
1: 。是啊，我们要结束今天的节目了。更多内容，您可以下载在蜻蜓 FM 客户端，搜索到宋伟观点，下来了解往期的节目内容。